0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa, a una edición especial de Fútbol desde Balcón. El día de hoy está hablando Brian Mauricio, acompañado de Andrés Portugal. Bienvenido Andrés, el día de hoy estamos muy emocionados ya que ha sido un fin de semana... Con mucho movimiento, tanto en lo futbolístico como en lo extrafutbolístico y en algunos clubes, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Sí, este, esta edición especial, que esta edición del lunes, esta edición que me gusta tanto porque significa que mañana y pasado mañana van a haber partidos interesantes de Champions League. Pero bueno, nada, buenos, buenas tardes, buenos días, donde sea que nos estén escuchando y cuando quieras empezamos a hablar del tema que desees.
0: Así es, el día de hoy, gente, vamos a hablar acerca de para los barcelonistas, para los hinchas fulés, estas es que se dio este pasado fin de semana y elegido la Laporta regresa al Barcelona eh, como la esperanza de lo que estaba pasando en los últimos años, ¿no? Esta es puerta que trajo la felicidad en los buenos años entre el 2003 al 2010 uh, trayendo, por ejemplo a Ronaldinho, por ejemplo consiguiendo la hazaña con el Pep Guardiola en el sextete Uh, es un, una inyección anímica para todos los hinchas culés. Yo, como hincha de Barcelona, por así decirlo, eh, he vivido buenas épocas en la época de la, de la Porta, por así decirlo, en la era de la Porta, y esperemos que con estas nuevas elecciones pueda tener esos frutos que en un momento rindió, ¿no? Uh, no sé qué va a pasar más adelante. El Barcelona, aún así, tiene problemas económicos, pero con, con la Porta se puede soñar, ¿no? Se puede tener esa ilusión y ha dado el respaldo al equipo así que partiendo de eso Andrés, ¿qué sensaciones te da a ti y la porta tú como hincha tal vez del equipo rival del Barcelona aún así has podido apreciar eh, toda la gestión que ha hecho en esta última década pasada, ¿no?
1: Seas sí. Sí, yo siento que la gestión del aporte obviamente fue muy exitosa en el deportivo. El Porto fue quien trajo a Ronaldinho, a pesar que había prometido a Beckham, pero bueno, sabemos que le resultó bastante bien al final ese pequeño fallo, entre comillas. Es el que confió en Guardiola, que recordemos que ahora de Guardiola hablamos como uno de los mejores técnicos del mundo que probablemente lo sea, pero que en su época solo había dirigido al Bar Barça B y empezó, si no me equivoco, perdiendo o empatando sus dos primeros partidos y. ...creyendo en gente como Sergio Busquets... ...que trajo del Barcelona B... ...entonces, o sea... ...creo que confío en la gente de la casa... ...ahora, creo que... ...está llegando en un momento muy diferente al que llegó hace... ...¿20 años ya? Claro, hace 20 años... ...este... Eh... Bueno, cómo pasa el tiempo... ...pero bueno, creo que llega en una situación muy diferente... ...porque el Barcelona... ...económicamente sabemos que tiene una deuda... ...no quiero dar información falsa, pero eran, si no me equivoco, más de 100 millones que tenía que pagar en corto plazo y creo que, eh, me, me he informado, he leído, creo que la afición catalana está muy contenta la afición del Barcelona, a lo mejor dicho, está muy contenta por la puerta pero que eh, los planteamientos que había dado Víctor Font, que era su principal rival eran mucho más sensatos a la hora de hablar económicamente pero que no conectaba tanto con el hincha culé que era, es como un poco esta vez el carisma le ganó a, a una propuesta más lógica. Así que veremos finalmente cómo se desarrolla, porque como repito, o sea, el Barcelona va a tener que confiar bastante en jugadores de la casa, va a tener que hacer una estructuración deportiva, recordemos que Bartomeu hace una semana este fue llevado preso, que finalmente fue nuestra libertad, pero van a tener que decidir los juicios, entonces eso ha sido muy diferente, y si bien es cierto, con carisma puedes ganar unas elecciones, con carisma no vas a poder sacar a reflote un nuevo club con el Barcelona. Y creo que, bueno, ahora eh, un gesto simbólico que, que, que subo, supongo que te hubiera gustado es que Messi haya ido a votar por, por, eh, por primera vez en su carrera. como Bueno, él es socio de Barcelona, pero por primera vez fue a votar, así que, que ahí salió la puerta, que tal vez Messi esté feliz, que pueda renovar, no sé, económicamente lo que conviene, pero más allá de eso supongo que deportivamente... Y pensando solo un poco en el pasado, te remonte, te, te remonte esos sentimientos de ilusión, pero no sea a la hora de la hora que, bueno, o sea, yo por mí que el bar se lo vaya mal, la verdad, pero este, que a la hora de la hora este, sea lo más realista posible y que haga una buena gestión y no acabe trayendo o generando más problemas económicos a Barcelona, que lo que tiene que hacer ahorita es una reestructuración.
0: Total, totalmente de acuerdo, Andrés. Este, es una época de reestructuración, es totalmente distinto a cómo llegó la puerta. Eh, y sí, Messi el día de ayer, domingo, fue a las elecciones con su hijo Thiago Votó, él es socio, él es hincha del club, es jugador. Y bueno, sabemos que el voto por, por quien está claro, ¿no? Yo creo que lo votó por la puerta, no, no, no sabemos, pero es más que obvio. Eh, a ver. En el, en, el, en el plantel hay futbolistas que tal vez van a ser volados las cabezas no Caso, caso copiño Caso Griezmann, no sé, yo creo que por ese lado tal vez con ese ajuste que puede hacer La Puerta puede vender y luego puede empezar a reestructurar ahora, esta semana que ha pasado para el Barcelona ha sido una semana de ensueño ya que ha podido remontar ante el Sevilla eh, la Copa del Rey, ha podido afianzarse en la, en la Liga Así que, bueno, ahora esta, esta semana que viene de cara a Champions por el partido de vuelta del PSG, la sensación es que aún así, a pesar de haber tenido una muy buena semana, la sensación es de que no van a poder pasar, ¿no? Viene de perder 4-1 en el Camp Nou con un poderoso PSG de Mbappé y este miércoles va a enfrentar nuevamente allá en el Parque de los Príncipes con Mbappé y compañía, ¿no? Neymar, que lo en el árbol, ¿no? Ahora, eh... ¿Qué sensaciones puede dar La Puerta? ¿Te puede dar seguridad? ¿Te puede hacer soñar? sí. Ahora, del dicho al hecho, lo que va a pasar eh, va a ser un, un camino largo. No sé si Messi, a pesar de que La Puerta haya regresado como presidente del Club Barcelona, va a renovar contratos. Sabemos que a fin de temporada Messi acaba su contrato, no sabemos su destino, pero aún así para los hinchas culés esta noticia es, da mucho ánimo, no? sobre todo un proyecto de jóvenes que tiene como caso Ricky Puch, caso Pedri, caso Anzupati, casi Laich Moriba hace soñar a los hinchas culé, ¿no? Que desde la casa de nuevamente se está apostando por la masía Vamos a ampliar durante las semanas siguientes qué es lo que está pasando con el Barcelona, pero también Andrés, este fin de semana que ha pasado nos ha dejado un, para al menos para nosotros los hinchas del fútbol sudamericano y sobre todo los que estamos siendo hinchas de nuestra selección peruana y también de muchos otros oyentes que aman las clasificatorias eh, o eliminatorias han sido suspendidas, Andrés Han sido suspendidas estas fechas dobles que teníamos previstas para este marzo, ¿no? Por el tema de la pandemia que estamos viviendo y por el tema de, de que los jugadores que vienen en Europa Vienen a Sudamérica y luego tienen que regresar a Europa Van a pasar una cuarentena y eso no conviene a los hinchas o a los, a los clubs, mejor dicho Porque se van a perder partidos decisivos, ¿no? Eh, esta suspensión de eliminatorias, Andrés, ¿tú crees que cae a pelo para Perú o para los otros equipos que están en competencia?
1: A ver, creo que justo nos tocaba contra Bolivia y Venezuela, que digamos que no son precisamente la selección con mayor cantidad de jugadores en Europa y nosotros tampoco. Entonces, nuestra fecha no se iba a ver, o sea, el Jorge nos no se iba a ver muy tocado. Quiero ver, y va a causar intriga, el Mundial lo hace en diciembre del próximo año. Este y las fechas se van a estar acortando así que veremos cómo logran alcanzar pero al fin y al cabo eso no es la decisión más lógica dentro de todo, creo si estamos ahorita combatiendo en contra de, de esta pandemia mundial eh, es una irresponsabilidad eh, que los jugadores puedan viajar porque se puede generar un nuevo de eso va a afectar al rendimiento de clubes y sabemos cómo está, también se había hablado de la posibilidad de jugar las eliminatorias en Europa, lo cual me parecería totalmente inadmisible, porque finalmente uno de y digo esto, sabiendo que a Perú probablemente no le convendría que pase una situación así porque no tendríamos que jugar en el Tour de Bolivia pero ese tipo de cosas O sea, creo que algo importante de las eliminatorias, sobre todo sudamericanas es que muchas selecciones como Ecuador, Bolivia esas eliminatorias no tanto, pero históricamente siempre se hace fuerte en La Paz entonces creo que es una decisión Correcta dentro de lo que Responde a la salud y todo eso Creo que va Nuestra selección va a ser muy afectada finalmente Perdíamos piezas claves Pero creo que podíamos reponernos eh, Perdíamos a Tapia Perdíamos eh, A ah, okay. Bueno Cueva O sea perdíamos, uh -huh. a, algún, a, perdíamos a, a algunos jugadores que podían ser Perdíamos al vínculo pero creo que finalmente podíamos reponer esas bajas, entonces no sé creo que a la, nuestra fecha no se va a ver tan, tan afectada, creo que no nos favorece ni tampoco es que no eh, nos juegue en contra, creo que selecciones como Brasil, Argentina, Colombia, Uruguaya obviamente se iban bastante mermadas pero creo que es al fin y al cabo una decisión correcta, una decisión sana y lo único motivo que me preocupa es cómo vamos a hacer para jugar tan pocos partidos en el tiempo que queda o sea, sabemos que las, las selecciones de clubes este, van a estar están súper apretados el calendario, entonces este año se supone que va a haber Eurocopa, no sé si va a haber Copa América, ya renunció los dos países invitados que teníamos, entonces fácil nos tenemos que cargar la Copa América para entrar a los eliminatorios ahí, no sé qué harán pero creo que es un problema y la Comebol precisamente no es la federación, más este, que tome las mejores decisiones
0: Así es eh, de, de, de acuerdo a esto, eh claro, Perú necesita poder llevarse los 6 puntos ¿no? contra Venezuela y con Bolivia hacerlo durante esas instancias podría haber funcionado, sí pero lo que se quiere o lo que se ha estado comentando es de que de una u otra forma leí hoy día que Ruiz Díaz decía que a Perú le venía bien ya que hay jugadores que no han tenido tanto tanto rodaje este año caso Paolo Guerrero, caso Farfán ¿no? que son los máximos eh, referentes de la selección peruana Ahora, por ahí leí No voy a dar información falsa Simplemente leí que eh, Muchos decían o proponían Que por qué no en la Copa América Se jugaban las clasificatorias Y de ahí los ganadores que se vayan directo No, Para mí resulta que eso no va a ser posible, pero sin embargo Me, me parece, o podría ser sensato De que como dices, se en la Copa América Y esos partidos se aprovechan para jugar Las eliminatorias tenemos un Mundial el próximo año. Normalmente los Mundiales son en mayo junio, pero por ser el caso Qatar, por el tema de clima, lo pasaron a diciembre del 2022. Así que aún hay tiempo, pero hay un calendario muy apretado, como dices, no tanto en clubes como en selecciones. Ahora, eh, se venían partidos bonitos, Andrés. Se venía, se venía el clásico de Argentina-Brasil, se venía, me parece que Colombia con Brasil también. Se venían partidos muy hermosos, ¿no? Sin embargo el hecho de que si se jugaban con jugadores locales se desvirtuaba este tipo de competencia porque siempre queremos verlo mejor así que de una u otra forma yo creo que viene a pelo por el bien de las elecciones, por el bien de la competencia para que los se puedan ganar los puntos los, los verdaderos equipos que merecen ir a un mundial ¿no? y esto es lo que ha pasado este fin de semana no sabemos ahora cuándo se va a reprogramar No sabemos, estamos en la expectativa ¿no? qué decide la Comebol, qué decide la FIFA ya que son los máximos entes de, 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 las, de estas competiciones, ¿no?
1: Sí, igual para ser honesto no me sorprendería que la Comegol una Decisión Tan jale los pelos como hacer una especie de mini grupos Como ahora está dividido en dos grupos la Copa América Y que eso de alguna manera afecte la eliminatoria Probablemente a Perú le beneficiaría porque Perú sabe competir bastante bien en torneos cortos No tanto en torneos largos, pero bueno, al final veremos cohesión que toma la Comebol, que sea lo más justo dentro de todo para los, para los países y sí creo que esa es la fecha más importante esta es la fecha más importante, de, esta es la fecha más importante eh, bueno, las fechas es que va a definir un poco cuál va a ser el rumbo de y ilimitorias, si no logramos los seis puntos, te digo que cuatro puede ser, pero es un, es, los seis puntos son bastante importantes, o sea, lo ideal sería obviamente como en todo sacar los seis puntos y yo los cuatro puntos tampoco me confiaría tanto es ver cómo vamos a hacer, porque de conseguir menos que eso, se, de es perder tan solo uno de esos dos partidos se nos complica bastante. hemos perdido puntos que no debíamos haber perdido.
0: Sí, y eso es un tema muy aparte que lo hablaremos tal vez en un, un programa especial, ¿no? De la, el, todo el trayecto de Perú en estas últimas clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Pero, ¿qué te parece, Andrés? Si hablamos un poco de lo que nos dejó. Ahora nos mudamos al fútbol, nos metemos netamente a la cancha y analizamos un poco qué pasó este fin de semana en cuanto a los derbis. ¿Y qué te parece si nos vamos a, a España, que es lo que nos dejó este derby en de Madrid entre el Atlético de Madrid del cholo Simeone versus el Real de Madrid de, de Zinedine Zidane?
1: Sí, una de las, este, una de las otras noticias las buenas noticias que le pasó al Barcelona fue que eh, el empate en el Derby de Madrid. Creo que el Atlético jugó un partido inteligente, me sorprendió bastante la intensidad con la que fueron a jugar desde el inicio, buscando arriba, comiendo las posturas. Sí. El gol de Luis Suárez fue un gol que definió como, como el killer que es dentro del área, o sea, creo que eh, él para mí, y me reafirmo en lo que digo, no fue un error vender a Luis Suárez para el Barcelona. Creo que fue un error venderlo al Atlético de Madrid por la cantidad que se vendió que es irrisorio. O sea, creo que está justo lo Suárez es ser el delantero perfecto que le faltaba a un equipo como el Atlético de Madrid. O sea, no, pues, no iba a poder encontrar un mejor contexto que ese y se lo ha dado. Es algo parecido con lo que pasó con Villa, que se sabía que su tiempo en el cuadro culé ya había pasado y se lo terminaron dando al Atlético de Madrid y terminó ganando una liga y era una final de Champions entonces bueno, para comentar más lo que pasó en la cancha creo que fue un partido inteligente por parte del Atlético de Madrid, el, el primer tiempo de, del, equi del equipo de Zidane me pareció bastante, bastante bajo me pareció que Isco no terminó de funcionar bien, estuvo un poco desaparecido Asensio más de lo mismo el medio campo Casemiro Cross y Modric no estuvo tan bien en los primeros 45 eh, en el gol Casemiro deja mucho espacio, Mendy sale su marca Casemiro no puede cubrir Barane no supo para dónde ir Marcos Vienta, aprovechó. Sin embargo, creo que la entrada de Fede Valverde y del inicio Junior agitó bastante bien al equipo. Creo que el Atlético de Madrid lo que hizo fue decir, mire, estamos 1-0, hay, hay que replegarnos, hay que extender bien atrás. Eh, Real Madrid un poco que no encontraba la forma, pero es que... Tiene, ya no tiene a Godín y a Miranda O a Godín y a José Má Jiménez atrás Que sabías que no iba a cometer ese tipo de errores O sea, el gol que el Real Madrid le mete al Atlético de Madrid Creo que hace tres años no se lo mete eh, Es un gol que estaban seis siete jugadores del Atlético de Madrid En su área o, o rodeando su área y sin embargo Karim Benzema logra meterse eh, con, un, con un pase de, de izquierda, luego se lo pasó a su pierna derecha, Casemiro logra, hermoso pierde la referencia de Benzema y Benzema de esquina. Pues creo que precisamente, o sea, no hizo mal Simeone, pero no son los mismos jugadores que había hace años que sabías que te daban una solidez defensiva, que era impenetrable, ahora vimos que con 6-7 jugadores en el área, el Real Madrid igual le hizo daño, le encontró la costura y jugó, y marcó ese gol Benzema o así
0: así es, eh, yo lo quiero resaltar la presión y la intensidad que tuvo el equipo del Cholo Simeone yo sinceramente pensé de que empezando el partido el que iba a tomar protagonismo iba a ser el Real de Madrid y el Cholo Simeone aguantando para las contra pero me sorprendió esa presión ¿Qué gol de Luis Suárez, tres dedos cachet cachetada, yo lo ha hecho eh, Luis Suárez en el Barcelona al Real de Madrid eh, los goles así, pero el Atlético Madrid perdonó mucho Andrés se falló ocasiones claras que pudieron haber acabado en gol y no puedes perdonar al Real Madrid no el Real Madrid nunca lo ves por muerto con jugadas así porque el Real Madrid con clase de jugadores que tienen como Benzema, Casemiro en el Arco Courtois, Modric Cross, no te perdonan y ojo que Benzema ya había fallado un gol, cl un gol claro pero con una gran actuación de Oblak, con dos tapadas en dos tiempos y Benzema ya estaba con la mecha encendida ¿no? ya también se había visto la sociedad Casemiro-Benzema en una jugada anterior en el cual Benzema patea largo pero Casemiro le había pedido el pase a la derecha que le pedía para entrar al área y no, no se pudo y en la siguiente Benzema trata de llevar un rebote en vía, de nuevo le cae a Benzema pase a Casemiro, Casemiro se la devuelve como futsal y gol de Benzema, ¿no? fue un, un gran partido que a la larga creo que eso el que más sale beneficiado en esta liga o en esta jornada de liga ha sido el Barcelona, ¿no? Aunque, bueno, vamos a ver, aún queda el Atlético de Madrid con un partido con un partido pendiente y la liga se pone se pone picante ¿no? en, esa, en esa lucha entre ese tridente de estos últimos esta última década, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, ¿no?
1: Sí, me parece que el partido, veremos cómo será, creo que es otro de los partidos. Mira, hace tres semanas hablamos que el Atlético lo tenía todo para, para ser campeón, ahora vemos que el Barcelona está tres puntos, el Madrid está cinco y el partido que tiene que jugar es contra el Atlético de Bilbao, que me parece que lo van a jugar en tres semanas. El Atlético de Bilbao está a un punto de Europa League. Entonces también se va a jugar un poco la vida.
0: Ojo, ojo que el, el equipo del Atlético Bilbao, el Atleti tiene muy buen juego colectivo y por ahí un Munayin puede, puede estar en un fire y puede atacar el equipo de y ¿no? Veremos qué pasa, pero tengo entendido que este miércoles el Atlético de Madrid tiene este, este partido, ¿no? pendiente, así que Así que ojo ahí, ojo. Estaremos la...
1: atentos, tío. Como hinchas de Real del Barça, creo que vamos a ser eh, de Bilbao. A Upaletti,
0: ¿no? A Upaletti. Que... Sí. Y bueno, eso fue lo que nos dejó la, lo más importante este fin de semana en cuanto al derby de Madrid. ¿Y qué te parece si vamos ahora al derby de Manchester, ¿no? El conjunto ciudadano versus los de, los de Diablos. ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones te dejó, Andrés?
1: parecía que, o sea el eh, Solskjaer está empezando un poco a ser la bestia negra de Guardiola, no es la primera vez me parece que eran tres, tres partidos veces. seguidos que, que el United le logra ganar en, en el City of Manchester, bueno en el Etihad Stadium ahora llamado y uh, y no es que el United lo haya ganado un poco a, como a veces se gana de, de porque le entra el balón justo, creo que fue un partido muy serio a nivel defensivo del Manchester United, que no está contando con De Gea porque acaba de ser padre, felicidades a él, está tapando a Dean Henderson pero un arquero igual me parece que puede ser titular en cualquier equipo de Dean Henderson, incluso creo que si no se hubiera ido al United hubiera sido el Sheffield United o si hubiera ido otro equipo donde jugaría por como titular sería el arquero de Inglaterra para la próxima Eurocopa, pero bueno, si sí es otro tema, pero un partido muy serio creo que eh, cuando empezó la temporada eh, veíamos que eh, el match de contra trató a Alex Telles, creo que todos creíamos que iba a ser el lateral izquierdo pero Luke Shaw parece haber recuperado el nivel e incluso por encima de lo que creíamos ya que íbamos a ver de él ese chico joven rubiesito que, de, que de, despuntó en el Southampton de Mauricio Pochettino y el Manchester United lo trajo, parecía que entre lesiones y no, se hablaba mucho de su peso, de su forma corporal, pero esta temporada está demostrando ser uno de los delanteros top, es, es que con el nivel que está teniendo el Liverpool, que Robertson no está, con que Chilwell no está jugando, no sería ninguna locura y con que Joao Cancelo está más de lateral derecho, que aunque bueno, a veces juega por izquierda, pero ahora parece que está volviendo el lateral y derecho, no sería ninguna locura para mí pensar que el Luxo puede ser el mejor lateral izquierdo de la temporada en Inglaterra, está jugando de una forma fenomenal, le estaba en una profundidad que no tenía el Manchester United y creo que precisamente es que el Manchester City le dejó al Manchester United correr, que es lo que más le gusta, eh, tuvo un penal eh, rápido a los menos de 5 minutos que marcó Bruno Fernández, luego el Manchester United, obviamente contra el Manchester City, siempre contra equipos aquí. así vas a sufrir, vas a tener que aguantar en algún momento, pero aguantó bastante bien, lo que sí me pareció, me sorprende para, para bastante mal es el bajo nivel de Gabriel Jesús, estuvo desaparecido tú como viste el partido
0: Así es, eh, solo quiero resaltar que el United aprovechó los primeros minutos de cada tiempo, ¿no? Minuto 2, gol de United, minuto 5 del segundo tiempo, gol de United. Eh, yo en la previa decía que el City le ganaba un 3-2 al United, o sea, veía un partido muy sufrido por parte del de City y el United, pero... Sinceramente, yo, yo yo veía que el City metía goles, pero no ha metido goles, y esto de acuerdo con, con el goleador del equipo, o con el referente o el 9 del equipo, que era Javier Jesús, ¿no? que estuvo totalmente desaparecido. Y el City de Guardiola lo tuvo ahí, pero el Manchester United supo supo aguantar, y, y sinceramente, Solskjaer ya, ya ganando tres veces al City de Guardiola de, de visita haciendo el United, te habla de cómo se va pensando este equipo el ¿no? United, Ojo que el United sigue en competencia en esta Europa League y, y, y viendo cómo va, pinta para. Puedo decir que pinta para candidato como campeón de, de la Europa League, ¿no?
1: Sí, en Europa creo que es uno de los favoritos. Le tocó justo contra el Milan, que no viene en su mejor momento, no está como al inicio de la temporada. Va a ser una, como una llave que podría ser tranquilamente Champions League hace algunos años. Pero creo que Solskjaer cada vez se está, se está hablando nuevamente De, de que para todo partido 0-0 Si me equivoco, 3 o 4 Se ponía un poco en duda la capacidad de Solskjaer Y nuevamente, cada vez que se pone en duda La capacidad de es que Manchester United se repone la situación Logra resultados sorprendentes lo, lo logró hace un par de años con el PSG Con una baja con una plaga de lesiones es increíble Siempre logra sacar cara Y creo que si ya no tenga la mejor pizarra o tal vez le, los mejores movimientos técnicos y pareciera muchas veces que simplemente, que no creo, no voy a pretender ser más que él, pero como decir a los chicos, salgan y disfruten a lo que mejor saben hacer. Eh, creo que lo que ha conseguido es que los jugadores crean en él y eso es una parte fundamental. Creo que más allá de la pizarra ha logrado que los jugadores estén con él y eso se nota cada vez que su puesto está entre comillas en juego los jugadores sacando una mejor versión de un 200% y demuestran a que están hasta la muerte con el técnico. Y eso es lo que mm, es, es, es lo más difícil ahora, hoy en día, con cómo son los jugadores, eh, con cómo se ha planteado todo, que los jugadores crean en ti y te respeten. Creo que es algo mucho más difícil y es lo principal antes de ponerle cualquier cuestionamiento táctico. Puedes enseñarle lo que quieras a los jugadores, puedes ponerle a la pizarra que quieras. Pero si no creen en ti, si no siguen tu idea Si no creen que eso lo mejor para ganar El vestuario se te va a caer, los jugadores no van a rendir Y no vas a, no va, no, tu equipo No va a terminar rindiendo así tengas las armas Necesarias
0: Así es, y un caso que le está pasando Difícil es el de Liverpool De Jurgen Klopp, ¿no? Ayer estuve leyendo Que el cambio que le hizo a Mohamed Salah No le gustó y en interna hubo una, una discusión, así que es totalmente distinto a lo que está pasando en United a lo que está pasando en Liverpool de club, de club con ya caídas en casa que ya esto va más por una cuestión de mentalidad por parte de los futbolistas que una cuestión futbolística, ¿no? que ahora Liverpool se está alejando un poco de posiciones champions posiciones europeos sí, y a lo que solía ser, ¿no? y eso suma con las bajas que ha tenido, pero es un caso aparte Así que simplemente lo ponía en comparación caso Solskjaer con caso Jurgen Klopp, ¿no?
1: Sí, sobre todo si hablamos de esta temporada, yo sabes que siempre yo Klopp me parece que es indiscutido en Liverpool y creo que le estábamos, eh, siempre hemos justificado un poco el mal momento por las lesiones fundamentales, pero es que ya empieza a ser no sé de verdad creo que sí puede ser preocupante que pierda seis partidos en casa contra los equipos. O sea, no le pudo ganar el Newcastle en casa, partió contra el Barley en casa, luego de la forma que perdió contra el Manchester City, ahora pierde contra un Fulham que está peleando el descenso. Leí un dato que el Brighton, el Barley y ahora el Fulham son, tres, eh, son los únicos el Liverpool es el único equipo al cual esos tres que están peleando el último puesto de censo le han ganado, creo que eso habla mucho de, del momento que están pasando ahora, y veremos creo que lo que mejor para el Liverpool es acabar la temporada, empezar de cero, y ahora si quieren, no creo que, creo que es un, sería un shock para ellos no clasificar a Champions League, no sé qué tanto afecte en el planeamiento deportivo pero creo que ahora tienen que ver, pensar bien lo de la liga y, si no, concentrarse totalmente en la Champions League y aspirar a campeonarla para poder clasificar a la próxima, porque no se sé ha si descabellado ahora, lo vio bastante en serio hace un par de meses, cuando empezamos, perdón, hace un mes, eh, hablando del de podcast de la situación de Liverpool. Decíamos que era impensado, que capaz quedaban cuartos y ya participaban a Champions, pero ahora la posibilidad es bastante real de que no logren clasificar a la competición europea.
0: Sí, y esto es, esto es fútbol, ¿no? O sea, uno puede estar hablando un mes antes de lo que va a pasar, cómo va pensándose, pero sinceramente el fútbol es impredecible y vemos ahora la situación muy pobre de algunos equipos, ¿no? Hace un mes decíamos que el Atlético de Madrid estaba firme y, y, y mira ahora, ¿no? Estaban que le pisan los talones el Real de Madrid y el Barcelona, caso Liverpool, pero bueno Andrés, esto ha sido el fin de semana que nos ha dejado eh, con buenas noticias para los hinchas culés, Alguna, también es el clásico que nos ha dejado el derbi de Madrid y el del Manchester, ahora esta semana tenemos Champions League y nos, ¿qué te parece si nos metemos de lleno a esas previas que tenemos de, de partidos de vueltas de estados de final?
1: Claro que sí, eso es finalmente para lo que no hoy día, el programa especial que es de hoy, un programa jugado que no está siendo tan Fugaz, pero, pero bueno, espero que disfruten. Eh, primero hablamos, que te parece, el Juventus Porto. Eh, yo te voy a lanzar la alineación del equipo italiano, que va con Wazio Chesny al arco. Eh, parece que vuelve cuadrado, lateral derecho y Alexander, lateral izquierdo. Los centrales van a ser de Miral y Bonucci. En el medio, Rabiot, que este fin de semana se mandó un golazo contra la Lazio, si no me equivoco. Eh, Arthur eh, en el otro medio, eh, Federico Chiesa por la derecha, Winston McKenney por la izquierda, un poco de interior, y Cristiano Ronaldo con Álvaro Morata en, en, la, en la punta de ataque. Eh, así que si te parece, me hice la formación del equipo portugués y me dices su impresión de lo que va estaba pasando en el partido. Ahora, por parte del Porto, tenemos un 4-4-2 con Marquesín
0: al arco, con de centrales a Pepe y a Leite, de lateral derecho a Manafá y Sanucci, de lateral izquierdo en la médula tenemos a Olivera y Uribe como mediocampistas centrales de aleros tenemos a Otavio por la izquierda y Corona por derecha y los dos puntas, que es Marega y Taremi ¿no? Así que Andrés, ese es el partido de vuelta, ¿cómo quedamos en el partido de, de ida?
1: ¿Recuerdas? Sí, este, 2-1 por parte de, del Porto en el estadio Totragao. Y creo que este va a ser un partido en el que creo que la Juventus se lo va a llevar, al fin y al cabo necesita un gol por misma calidad individual, no creo que vuelvan a cometer los mismos errores que cometieron, yo creo que los hechos de la Juventus todavía no superan el error que el gol que regaló Betancur al Porto, creo que la Juventus no lo puedo considerar un can... uno de los principales cinco o tres candidatos a levantar la Champions League, pero creo que la calidad individual le va a ser y el alma competitiva de Cristiano Ronaldo le va a ser suficiente para superar esta fase de grupos. Eh, esta fase de grupos, que este, este, este partido de octavos y creo que va a depender mucho de quién le toque en cuartos de final si es que finalmente clasifica como creo para ver cuál puede ser el, el avance. Pero me parece que la Juventus uh, muchas veces demuestra una, una cara que no no te no es el equipo asociativo, no es un equipo que tenga parece muchas vías, diferentes vías para el gol, pero es que con Cristiano Ronaldo y la calidad individual de algunos jugadores que muchas veces se ponen el, el equipo al hombro, eso me pasa con Chiesa, creo que Chiesa técnicamente no es un jugador, tal vez top mundial, pero su personalidad, su cabeza sí... Creo que con ese tipo de jugadores Puedes sacar ese tipo de partidos Creo que le va a servir para sacar este tipo Este este encuentro que no es tan complicado Ese gol eh, En el salido dragado Ese 2 a 1 le da la vida a la Juventus Y un gol finalmente lo, lo va a conseguir Creo que no va a cometer los mismos errores Y creo que la Juventus va a pasar No diría sin sufrir Pero va a pasar de una manera No, no no, 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 no va a ser una situación extrema creo que va, va a poder meter un gol en los primeros 60 minutos del juego y va a poder controlar el partido
0: ojo que por parte de la Juventus Danilo no va a estar presente por tarjeta roja, Betancourt Dybala, Quilini y Matías Delit de son dudas mientras que por parte de del Porto y Valle no están por lesión y Marcano es duda. Ojo que los goleadores de, de la Juventus en esta Champions es Álvaro Morata con 6 goles, Cristiano Ronaldo con 4 y Chiesa con 2. Mientras que por parte del Porto tenemos a Oliveira con 3, Amarega con 2 y a Díaz con 2. Así que el día de mañana eh, no sé sinceramente qué va a pasar, pero todo indica a, a que... La Juventus pueda pasar tranquilamente no Necesita necesita un gol Y ese gol eh, Creo que va a llegar no Salvo que el Porto sepa aguantar Aguantar muy bien Y, y pueda dar las sorpresa, Pero el favorito es la Juventus Sin embargo Tenemos jornadas de sorpresa Y esperemos de que no sea la sorpresa ¿no? Sino que la Juventus de Andrea Pirlo Comandado por Ronaldo y, y por Morata Puedan sacar un buen resultado Y clasificar a, clasificar a cuartos de final
1: Sí, creo que el alimentario de en pie de Cristiano Ronaldo, este, la clave entre comillas, siempre va a ser evitar que el valor llegue en el área de media luna o dentro, de, o dentro del, de dentro del área del portero, pero eso sabemos que es imposible así que creo que el Juventus va a tener que jugar un partido serio si el Porto se juega a tirarse atrás, a y aguantar no va a resistir, me parece que no va a poder resistir solo por no te digo, no digo por el juego de la Juventus o sea, digo por la calidad individual, no va a poder resistir entonces creo que finalmente eh, el equipo bien con se, se va a poder imponer y va a clasificar a la siguiente instancia y si te parece pasamos a otro de los partidos a uno de esos partidos que, que tiene aromita, aromita de, de buen gusto El Borussia Dortmund Contra el Sevilla Si te parece, te digo, la formación del equipo alemán Que va a ir con un 4-3-2-1 Con Roman Burki en el arco Tomás Neumann en el lateral derecho Nico Schulz por el lado izquierdo Los centrales Akanji y Max Hummels eh, En el medio va a estar Dahut, eh, Enric, Enric Chan El ex Liverpool y Deladey en la media punta o tirados a la banda Reus y Harsad y arriba uno de, los uno de los llamados a ser mejores jugadores del mundo, un probable futuro balón de oro, mi jugador favorito de la nueva generación, Eric Brown Hall. Tú, Brian, si ¿me puedes decir cómo, crees, cómo nuestro amigo Juspor dice que ha sido el equipo de Julian Lopetí?
0: A ver. El equipo de Julian Lepetegui dice lo siguiente 3-4-2-1 con un bono recuperado de su lesión titular Ahora con tres centrales, con Carlos, Fernando y Cundé En la médula tenemos a Rakitic y a Goudelli como mediocampistas centrales De aleros tenemos por el lado izquierdo, carrilero izquierdo Acuña Por el lado derecho a Jesús Navas de media, pam, de media punta tenemos a Suso y al Papu Gómez Y de punta de 9 ahí en Mesiri. Así es la formación que nos indica nuestros amigos de juez corto
1: ¿Cómo quedó De media el part... pampa lo vamos a tener. Disculpa, no te escuché. De media, de media pampa o de media punta.
0: De media pampa, de media punta, pero ahí está el papu gómez, tío. Así que, bueno,
1: ¿cómo quedó el partido de ida, Andrés? Eh, joder, se me olvidó. Este 3 a dos ganó el Bolisador en este... Sevilla. En el Santiago Juan con Dolpete de, de Halland, ese gol en, el último, en los últimos minutos eh, de Luke de Jong capaz de Oscar Rodríguez, le dio la vida al Sevilla y bueno, te, yo creo que... Mira, seguimos si en partido en el que no sé qué va a pasar, es este. Creo que... Es que... A ver, el Sevilla tiene mejor juego, pero es que lo hemos visto este fin de semana en su partido de liga, como ha perdido, o sea... En verdad se sintió el choque emocional De la eliminación de tal manera Contra el Barcelona Perder en el último minuto Fallarse el penal que se falló Lucas Ocampos eh, Tener ahí la clasificación Y ese gol de, de Gerard Piqué Que si Diego Carlos la deja salir al córner Esa jugada no pasaba Entonces creo que es un bajón emocional Y no digo solo lo de anímicos que Yo vi el partido el fin de semana Y el equipo parecía derrotado en lo físico el Sevilla parecía un equipo totalmente apagado, sin respuestas. Es que era como te lo juro que era como era un equipo en depresión, por decirlo así, con todo respeto a, a la enfermedad, pero era era así, era por más que tenga la ide las ideas o, o, o lo que sea, era un equipo que se veía se veía que no podía, este y el partido contra el Elche en verdad lo, lo demostró el Elche que no era precisamente un, no es un equipo que te, que te proponga creo que es un equipo mucho más propositivo y el Elche encontró las formas y creo que es, no sé cómo cómo responder anímicamente en un partido de máxima exigencia contra el Borussia Dortmund que si bien es cierto viene a perder eh, contra el Bayern Múnich que una vez más empezó perdiendo un partido y una vez más terminando vuelta pero uh, contra un delantero como Haaland uf, Yo no sé Te lo juro que no sé qué puede ser
0: Sí, el Haaland viene enchufadísimo ¿no? De un doblete eh, contra el Bayern Múnich Nada más y nada menos, ¿no? Que contra el Bayern Múnich Y un Sevilla que juega muy bien L Lopetegui es un gran entrenador Pero esta semana ha sido Muy difícil para los equipos Para los hinchas de, de Sevilla Eh... Perdiendo en el partido de ida 2-3 a contra el Borussia Dortmund, mañana tiene que ser un, un partido inteligente, tiene que ser un, un, partido, un partido muy inteligente porque si no, eh, el Dortmund se los va a comer. no. Ojo que por parte del Dortmund eh, no va a estar presente Bitzel, Schmelzer, Sancho y Rafael Guerreiro por por lesión y un Giovanni Reina que es duda y por parte del Sevilla que no va a estar hecho Vidal lesionado, que se lesionó contra el partido entre de Barcelona así que Andrés, esta llave, se podría decir que está un poco abierta pero el favoritismo tiende a que el Dortmund va a poder llevárselo con una gran actuación de erwin Haaland ¿no? que para mí va a ser el jugador de, del partido no no sé si Lucas campos sí. va a poder estar a la altura de este partido, si va a poder llegar pero todo hace indicar de que Erling Haaland eh, va a ser el, el jugador del partido Ya que también es el máximo goleador del equipo con 8 goles Y un MNC con 4 goles ¿no? eh, Veremos qué pasa mañana Pero yo creo que hoy por hoy el equipo alemán está un peldaño más arriba que el equipo español
1: Sí, creo que como digo sobre todo lo anímicamente es que En el fútbol hablamos mucho antes de pizarra, de táctica que hay tres centrales, que hay laterales que lleguen al área, que pisen al área rival, pero nos olvidamos que son humanos y que la parte anímica es muchas veces más importante que cualquier desarrollo. O sea, las dinámicas, de, las dinámicas del club, lo, lo hemos hablado ahora con el Liverpool, perdiendo sin seguido, lo hemos hablado con el City, que al inicio de temporada todos hablaban que era el fin de Guardiola y ahora, ¡pum!, 20, 20 partidos y dos ganados, o sea, contra el contra pero, o sea, creo que las dinámicas es algo bastante importante y no debemos hacerlo menos. y levantarte de un golpe como el que tuvieron contra el Barcelona es como en una víctima que está cerca de lograr un objetivo que quieres hace años y lo pierdes en un último suspiro por algún error tuyo es difícil levantarse de eso y yo no he visto en, eh, bueno un técnico como Lopetegui es buenísimo creo que pero no he visto que Lopetegui logre levantar a sus jugadores después de una situación así. En el Madrid, la situación que tuvo le pasó por encima. Renunció a, la, a, a, renunció a los jugadores que él creía que iban a ser titulares por intentar salvar el puesto y terminamos perdiendo el clásico 3 a 1 contra el Barcelona. Terminó siendo despedido. Lo hemos visto en, en la selección de España, le iba bien, pero cuando pasó lo del problema, lo despidieron. Entonces creo que si lo PTI quiere mostrar que más allá de ser un gran estratega, de tener una gran pizarra, y no tiene ni siquiera clasificar, sino que el Sevilla va a ser una versión competitiva, va a ser una, una cara de. de, de carajo, somos el Sevilla, ¿no? Dios, O sea, somos, tenemos que demostrar que venimos acá a competir, que podemos hacer un partido al quien sea. Si no muestra esa cara, creo que este lo PTI es como que es el momento de mostrar que es que puede dar ese plus a los equipos Que muchas veces hablamos de que si él no tiene La mejor pizarra, pero le da ese plus a los equipos Entonces creo que es un buen momento Para, para, para demostrar eso Y creo que de verdad y honestamente, Es la el eliminatoria que, que más emoción Me produce ver, a pesar que probablemente Digamos esto y el partido acaba en un 0-0 Que no horrible que nadie quiera verlo Pero bueno, las expectativas están
0: Y sí, así que vamos a esperar Que, que él no que nos para mañana Pero... Todas indicar antes que, que el equipo alemán es favorito, sin embargo nunca des por muerto al Sevilla Que el Sevilla al menos lo hemos visto en Europa League eh, hacer muy buenos partidos Aún en la Champions tiene que creérsela, eh, tiene un equipo que tiene muchas condiciones no Sobre todo ahora que está el Papu Gómez que ha venido de un Atalanta eh, y Tiene buenas buenos defensas, no un Cundé, un Fernando, un Carlos, ¿no? un buen arquero como Bono sin desmerecer al otro equipo, o, o, obviamente con Borussia Dortmund que también tiene un gran equipo, con Schumel, Siakanji y Burki de, de arquero, ¿no? Pero, pero es que sí puede hacerle partido, ¿no? Simplemente es un tema de mentalidad y vamos a ver qué, qué resultados salen en mañana. Pero ahora, ¿qué te parece si nos vamos al miércoles? Nos vamos ahora al Liverpool versus Leipzig. ¿Qué sensaciones te deja? ¿Qué, qué puedes apreciar de ese partido, mi querido Andrés?
1: Creo que es una de las que no esté es cerrada, pero creo que es una de las que podemos dar un favorito más claro. El Liverpool que va a salir con el 4-3-3 conocido. Eh, según esos también el Cort, Es de Alisson al arco, Alexander Arnold Robertson por las bandas. Fabinho y el debut de Nathaniel Phillips en Champions League. Wijnaldum, Curtis Jones y Thiago en el mediocampo, y los desde arriba, Mané, Salah, y la incursión de Diego Jota uno para mí era el jugador más equilibrante de su lesión en el Liverpool, y por el lado del Leipzig, ¿cómo, cómo ah. es el tratamiento?
0: A ver va a jugar con un 3-5-2 según nuestros amigos Huskort, con Gulachi en el arco, va a jugar con tres centrales, con Klosterman, Upamecano y Mukiele eh, en la medular tenemos a Olmo, Camp y Savitzer como mediocampistas centrales y de carrileros por el lado derecho tenemos a Adams, por el lado izquierdo a Angeliño o Angelino y las dos puntas que tenemos es a Uncu y a Sorlot, eh, así, así va la formación de Leipzig y por parte de Liverpool las bajas que tenemos es Henderson que ya sabemos, Bridget Bandai que también está lesionado hace buen tiempo, Joe Gómez, Matif y las dudas que van a hacer es va a ser Kavak, el central. Bobby Firmino y Kelleher, ¿no? Y por parte de Leipzig tenemos a los ausentes, que es Soboslay, Laimer y de duda va a estar Orban, ¿no? Willy Orban. Esos son los datos que tenemos para el día miércoles. Y ojo que los goleadores de Liverpool en esta edición de Champions es Mohamed Salah con cuatro goles y Angelino con tres goles. ¿Cómo quedó este partido, el partido de ida, mi eh, querido? Pero
1: quiero... Quiero comentar que me encanta que pongan a Angelino como posible lateralejía de una formación titular, pero abajo digan que duda, me encanta sí. ese detalle.
0: Eh, Angelino supuestamente es duda, pero o sea, va a llegar, va a llegar, llega, <risa> llega bien.
1: Este, no, quedó 2-0, a eh, no jugaron en Alemania, no me acuerdo en qué país jugaron, perdón, pero quedó 2-0 en Liverpool. Creo que el Leipzig, eh, mira, la única forma que yo veo que este eliminatorio corre ser si interés es si el Leipzig logra marcar entre los primeros 20 minutos y si se le vienen los demonios a Liverpool. Ha perdido seis partidos seguidos en Anfield, Anfield ya no es la fortaleza que era y creo que tienen que empezar a recuperar. Capaz este sea el punto de inflexión para recuperar Anfield, para recuperar lo que son. Creo que Klopp es un excelente técnico, es un, un muy buen motivador. Creo que los jugadores no necesitan que les digan igual por lo que están jugando, lo que significa, lo que representa ese escudo y entender que esta temporada va a dar la mejor cara posible para rehacerse de las cenizas como eh, la misma ave que tienen en el escudo, dice, rehacerse de sus cenizas y empezar a sacar la mejor versión para la próxima temporada y esta temporada plantar 40 años el league. Yo veo que el Liverpool va a pasar, confío en que el equipo de club muestre su mejor versión, confío en que el equipo de club sepa que su lucha es ahora en la Champions League y logre sacar el resultado contra un equipo de Leipzig, eh, un, el, eh, un más, el más reciente semifinalista, el equipo de Nice y igual me va a parecer interesante el planteamiento que logren hacer en contra de los de Klopp y ver, como digo, eh, la primera clave para que se abra va a ser obviamente un gol en los primeros 20-30 minutos y ver cómo reacciona Liverpool desde el inicio.
0: Y sí, Andrés, el Liverpool también viene, viene mal. Eh, lo único que le queda es esta edición de Champions. Ya que tenemos eh, un Liverpool mal en, eh, en Premier League. Está descendiendo. Me parece que está en puesto 7. No está levantando cabeza. Pero aún así tiene el. Yo creo, como lo dije en, la, en los programas anteriores. Eh, que el liverpool esta llave lo tiene cerrada contra el leipzig salvo que venga una hecatombe y, y sea una remontada de leipzig histórica ante un liverpool de club ante el, el liverpool pero, pero no esta llave está cerrada y simplemente sin enfocarse encontrar el juego sobre todo también este el medio campo que Está, no sé, Tiago no está respondiendo para qué se trajo y sobre todo los centrales, ¿no? Ya que tenemos todos lesionados a, a Van Dyke, vemos a Gómez, a Matic, ¿no? Eh, yo creo que ya está cerrada esta, esta llave, sin embargo tienen que enfocarse en cuartos y no tratar de perder la mira en la, en la Premier League, ya que está complicado y que pueda estar en puestos europeos, ¿no?
1: Sí, ahora si te parece pasamos al plato principal al pollito de la de Champions al Paris Saint-Germain contra el Barcelona eh, el equipo francés que viene de, de destrozar de con Mbappé al equipo catalán eh, Nuestro semi Jusquard dicen que va con un 4-2-3-1 veremos si hay algún, alguno en la, en la alineación que se duda este, Keylor Navas al arco, Lorenzi cursaba por las bandas Kimpembe y Marquinho de centrales Leo Paredes, eh, el ex jugador de Boca con Idrissa Gana y Guille que van en el mediocampo veremos si ahora Guille no, no, no está con ganas de expulsar como en el primer partido Berrati de media punta Angelito Di María, que no sé por qué acá nuestros, el juez de lo pone como María del lado derecho Mbappé por la izquierda y Mauri Cardi de punta eh, ¿Cómo va a salir el equipo catalán?
0: Bueno, parece que el equipo de Ronald Koeman Viene con el 4-3-3 Según nuestros nueve de score, Pero tal vez nos viene con una sorpresa con un 5-3-2 Aún no lo sabemos Pero bueno, plantea así con un 4-3-3 Con Marc-André Stegen en el arco En entonces tenemos a Lenglet linguesa eh, Laterales a Alba y a Des. En el medio campo tenemos ya un conocido Busquets, Pedri, Frenkie de Jong Y el tridente Messi de falso 9 Con Griezmann y Dembélé eh, De extremos, ¿no? Así es la formación Te digo rápidamente quiénes van a ser los ausentes del PSG Juan Bernat descartado Mientras que las dudas son Moise King, Lorenzi, Neymar y Dagba De dudas Mientras que por parte de, Bar de Barcelona Los que no van a ser presentes 100% Es Philippe Coutinho, Ansu Fati Sergi Roberto, Ronald Araujo Gerard Piqué Y bueno, nuestros amigos de, de Husqvar Nos dicen que Jordi Alba es duda Pero en la alineación lo tenemos también Yo creo que sí llega Ahora sinceramente Andrés ¿Tú crees que va a jugar con un 4-3-3 el Barcelona de Ronald Koeman o va a ser un 5-3-2 que le ha estado viniendo muy bien en estos últimos partidos?
1: Pues que creo que sin Piqué y Araujo se va a complicar un poco lo de poner el 5-3-2 capaz poner a De Jong de, de central, como ya lo como ya jugó alguna vez en el Ajax, como ya lo hizo con un, más, un par de veces con Ronald Koeman y ya a tener mejor salida de balón pero creo que es que el Barcelona veía probablemente en una, en una de las mejores semanas De los últimos dos años que está teniendo Quitando algún título que haya ganado Creo que llega a un Barça ilusionado eh, pues, Me parece un, un acto bastante significativo El que Laporte ya eligió presidente eh, Dijo que iba a viajar a, a Francia Con el objetivo medio, Como que un poco con el objetivo de remontar Creo que Capaz no lo sienta, capaz no lo piense Pero dar ese mensaje de cara a la afición Lo, lo que hizo este, tal vez no sea económicamente lo más viable, tal vez no tenga mejor propuesta, pero vende de ilusión y al fin y al cabo te puede gustar más o menos, pero eso es lo que hay y veremos qué versión vemos del Barcelona. O sea, no descartaría del todo una remontada, aunque me parece muy difícil. Creo que el PSG ha aprendido por las heridas es que si le vuelven a remontar un partido así es para que el jeque entre al vestuario con una metralleta y los mate a todos de verdad, es que no, no se pueden permitir otro, el Barcelona esa vez que ganaron 4-0 le remontaron el Camp nou de esa manera el Manchester United le remontó en el Parque de los Príncipes con Chong de titular porque tenía lesiones con Tuansebe, con Fosumen Sa, o sea con un equipo básicamente sub su 21 más Lukaku entonces ¿gea? Entonces creo que ya el PSG perdiendo la final el año pasado contra el Bayern Múnich creo que es que verdad si no, o sea, si vuelven a perder un partido así, ya no van a aprender nunca a, a ser competitivos
0: así es el partido de ida quedó 1-4 con victoria del PSG en el Camp Nou ¿cuánto necesita el Barcelona para poder remontar Andrés?
1: un 3-0 al el... no. Ah, no, pero... 3-0 no, no alcanza por los goles de visita. tenía que meter cuatro goles. Es que son cuatro goles. Claro, imagínate claro. lo que es que te metan 4 goles y tú no claro. vas a meter ningún. Sin desmerecer a los equipos
0: de, de la liga como los Asuna o el Elche o el Cádiz, el Barcelona ha podido meterle a lo mucho dos goles. Ahora, con un equipo de monstruos del PSIE como Mbappé, Di María Icardi, por ahí un Neymar que puede entrar es muy probable que también te haga daño. O sea, el Barcelona puede meter gol, sí puede meter gol, pero el PSG también te va a meter gol. Y esta diferencia, esta ventaja de tres goles que tiene, más la visita que ha tenido, yo creo que esta es una llave cerrada. no Te puede hacer soñar, eh, el Barça puede dar vuelta, sí te puede hacer soñar, pero se necesita una inspiración de Messi. Ya no están los socios que tenía Messi como un Suárez, un Neymar, inspirado a aquella remontada Feliz del 2017. No está un Sergi Roberto que te pueda dar ese gol importante. Así que... Complicado. Es complicado.
1: Pedri. Pero está, está... Pedri. Pedri.
0: Sí, está Pedri. Ahora, ¿cuántos partidos Pedri ha tenido determinantes en Champions?
1: Pedri. Estoy ahí. Todo pero complicado, ¿eh? pero,
0: pero
1: está Pedri. El
0: te lo puede ganar el partido, posiblemente un Barcelona inspirado te lo puede ganar. Le alcanza para la remontada yo creo que no, espero que me puedas sí. callar la boca, sinceramente sería uf. ya si el Barcelona mañana remonta, el miércoles remonta el PSG uff, te imaginas lo que va a hacer ese... ya casi, casi, casi.
1: si el Barça remonta el PSG promedial,
0: si el Barça ya. remonta
1: al PSG ya. me rapo, sí, me, cabeza, me rapo esta cabeza cien en vivo,
0: en vivo, me rapo
1: la cabeza ya, está, bien. No, está bien, está bien me parece, me parece ideal o sea yo creo que el PSG para eliminarse de alguna manera tiene que eliminarse a sí mismo o sea, ponte que el Barcelona mete un gol rápido los fantasmas se le vendrán, a... así como al Barcelona se le vienen los fantasmas en la cabeza se le vino Roma, se le vino ángel eh, se le en el Bayern ¿crees que al PSG también si el Barça mete un gol rápido? son dos equipos que tienen una historia muy negativa recientemente en Champions, no, no digo históricamente porque el claro. Barcelona ha sido ya pero, pero es el... esa cosa
0: el detalle tiene, es que sí. el PSG ahora tiene un entrenador que le respalda,
1: que anímicamente
0: Pochettino no te daba lo que te dio el antiguo entrenador del PSG, que
1: era el, el no. Thomas Tuchel o, o Emery. Emery, o una Emery no, no se puede hacer, o sea, lo, en ese partido yo me acuerdo de la remontada al que veían era Emery y Emery tenía más miedo que cualquier jugador. Sí, sí. Eh, y
0: obviamente en ese tiempo jugaron en el Cup Nou con toda la hinchada la presión que estaba ahí era increíble ahora es totalmente distinto no va, no va a haber público por más que jueguen en el Parque de los Príncipes pero ahora tienes un Mbappé un enchufadísimo que la nueva generación con Erling Haaland es de los mejorcitos ¿no? yo sinceramente espero que el Barcelona no pueda hacer un papelón, te lo vengo diciendo desde el primer programa de podcast episodio número uno, me basta que el Barcelona no haga un papelón en esta Champions el Barcelona sí, que que compita, exacto, que tal vez en el global ahora están 4-1 perdiendo pero tal vez que se pueda ir con un 4-3 o un 4-4 eliminado, me sirve así que eso, todo esto todo esto parte de una nueva ahora esperanza que es con yo, con la puerta en la presidencia, con Ronald Koeman apostando por los jóvenes como Pedri como Frenkie de Jong como Ricky Puch, como Ansu Fati, como Moriva, Moriba ¿no? así que, que ese Barcelona compita que pueda despedirse de esta edición de Champions compitiendo Y a partir de esta semana Para lo que resta de temporada Y para caras de la próxima temporada Apueste por esta nueva generación Y se pueda reinventar No sé qué va a pasar con Griezmann No sé qué va a pasar con Coutinho No sé qué va a pasar con Messi Pero este Barcelona de esta nueva generación Yo creo que puede pelear de acá un par de años no Tú me lo dijiste El de
1: Barcelona
0: de El Barcelona de Pedri Tú me dijiste hace hace unos meses ¿no? Que el Barcelona tal vez va a tener sequía Pero que a la larga Con este proyecto puede volver a soñar A la afición blaugrana, ¿no?
1: Sí, o sea, la cantera del Barcelona Me parece que tiene jugadores O sea, hay Lais Moriba, ahora que ha salido Fati me parece que es un bicho competitivo eh, Pedri, que no es cantera del Barcelona Es cantera de las palmas Pero lo bicharon ahora siendo joven eh, Monchu que está jugando en el Girona, si no me equivoco, es una gran jugador Alex Collado que viene rompiéndole en las inferiores, o sea, creo que tiene con qué, con qué soñar y para, o sea, tiene una buena, una buena camada de jóvenes y veremos que es finalmente la dirección deportiva que toma la Porta que va a ser muy necesaria, creo que va a ser bastante necesario que los jóvenes no fichar superestrellas porque no da el dinero y el tiempo dio un poco el tiempo dio un poco la razón a que el Barcelona no ha funcionado fichando superestrellas, de las superestrellas que ha fichado eh, que le ha rendido probablemente sea Neymar, que se fue como se fue, y Suárez que se fue como se fue, pero los millones gastados en, Mo en Moutinho, ah. es decir en Coutinho en Griezmann, en Belec a mí me gusta en Beleque, creo que está pasando la mejor la que había mostrado pero que no, no les termina de funcionar, pero bueno, veremos finalmente qué pasa si te parece, para cerrar, vamos a a la parte de favorita del programa a dar los, los scores eh, esta semana vamos a a ver cómo van los scores A ver quién va tomando la, la delantera Así que si te parece empiezo preguntándote ¿Cuánto crees que para ti Acaba el Juventus-Porto?
0: Yo creo que la Juve Con el Porto acaba 2-1 a 1 ganando la Juve Ahora, en tiempo de 90 minutos ¿no? 2-1 a y, uno ganan
1: el... O sea, para ti van a, a tiempo extra
0: Así es, totalmente de acuerdo
1: ¿Y quién termina ganando? ¿Quién termina, ¿Quién termina ganando? clasificando?
0: Vas a la Juve con gol del de bicho CR7 con gol de Chalaca al minuto 119 con una ayuda arbitral, pero gana la Juve
1: yo, yo te diría que la Juventud lo gana 2-0 y clasifica entre los 90 minutos ahora, eh, el partido que más me ha llamado la atención a mí personalmente el Borussia Dortmund contra el Sevilla
0: yo creo que el Dortmund lo gana un 3-1 a por más de que de que venga al Sevilla tal vez este como partidos no ha sido bueno, el Dortmund hoy por hoy está un peldaño más arriba que el Sevilla y Sevilla va a competir pero 3 a 1 cerrado.
1: Yo creo que acaba en un 2 a 2 vibrante, creo que el Sevilla eh, el estado anímico y todo, tal vez se va a ir mejor y creo que van a terminar compitiendo, pero no veo superando a. No, no los veo superando el al equipo alemán. Creo que cuando el equipo alemán meta gol va a bajar un poco lo que, lo que va a haber en ese día. Ahora pasamos al Liverpool-Leipzig. En la teoría más cerrada de esta cuatro que estamos analizando de esta semana.
0: Así es. Ya creo que Liverpool con el resultado. Uh, si bien el no ha sido las mejores semanas de Liverpool en Premier, pero en la Champions se transforma y yo creo que lo va a ganar 2 a 1 Leipzig, tranquilamente. Cerrado en 90 minutos y Leipzig para su casa.
1: Yo creo que repiten el score de la idea Y bueno, gana 2-0 el Liverpool Y último el Uno de los momentos más esperados para ti El Paris Saint-Germain Contra el Barcelona
0: Uff, ¿quieres que sea soñador? O... Soñador.
1: Tú sueñas Tú, Mira, acá cada... no, no hay dinero en juego, no hay nada 8-0
0: 3-8
1: gana el Barcelona
0: 5 <ríe> <ríe> goles de Messi Empieza el Barcelona perdiendo 2 a 0 eh, en el primer tiempo. Y luego viene ya el No, mentira. <risa> ver, no, fui soñador. Eh, no, sinceramente yo creo que el Barça lo. Mira, voy a ser un poco soñador. El Barça lo gana 1 a 2. Y
1: luego creo que el PSG lo gana 3 a 0. Creo bueno. que la Champions le va a pesar mucho el Barça.
0: Sí, es lo más lógico.
1: Bueno, eh, pues esto... vamos cerrando. ¿Qué vas
0: a almorzar? Así es Andrés, bueno voy a almorzar mi rico bistec con puré <risa> a la hora del almuerzo y hasta la hora del almuerzo Pero nada, ¿tú qué vas a almorzar Andrés?
1: Yo no me acuerdo, pero es lo que en la casa me fleca el mundo Pero
0: no vas a comer el chicharrón de tu suero por favor <risa> el eh, Balcón, no se olviden de seguirnos en redes sociales en Instagram como fútbol.balcón y en Twitter como fútbol.balcón.
1: Y nada, las redes, este, en Instagram estoy en, en, ah, en Twitter estoy como Dres Portugal o sea, Andrés pero sin el AN Y Brian, ¿tú cómo estás?
0: Eh, en Instagram estoy como BrianNickMS, pueden seguirnos en las redes sociales también, ahí estamos sí, compartiendo sí, todo, todo.
1: Nos pueden recomendar lo que quieran, vamos a hablar lo que ustedes quieran y nada, les tenemos contando algún futuro visual que tenemos en mente que puede salir en el próximo meses. Así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias.
0: Nos vemos, gente. Tengan un muy buen inicio de semana futbolera y que nada, que el fútbol siga reinando sus corazones. Un fuerte abrazo. Nos vemos, gente. Chao, chao. Chao.